0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um TractorCast. Esse é o seu podcast onde você ouve conversas sobre growth. Growth não só como uma disciplina de marketing, mas sim como uma perspectiva de desenvolvimento de negócio. Meu nome é Eduardo, eu sou cofundador da Tractor e host desse podcast. E aqui junto comigo está meu grande amigo, sócio e também host desse podcast, Gabriel Adamante. É, e no episódio de hoje a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Felipe Tomé, fundador e CEO da PIP. Com ele a gente conseguiu ter várias conversas interessantes. A gente falou sobre alguns temas muito relevantes para quem está antenado nas tendências e aquilo que há de mais novo no marketing como um todo. A gente falou sobre marketing de defensores, que inclusive é um termo que foi cunhado pelo Felipe, então não tem. Ninguém com mais propriedade que ele para falar sobre isso. O no primeiro
1: Brasil. ser humano do Brasil a falar no tema foi o Felipe. Então, o primeiro. O estava à frente do tempo.
0: A gente falou também sobre conteúdo, gestão de comunidades, como integrar a mídia paga e conteúdo, e comunidade, e outros canais. A gente falou sobre o Merck. O pessoal que é das antigas aí lembra do Merck. Como hackear o Merck. E. Dentre esses assuntos e vários outros tem muita coisa produtiva. Como sempre aqui no Tractor Cast, o papo é reto, sem bullshitagem. Eu espero que vocês gostem bastante do que vocês vão ver a partir de agora. Não se esqueçam de compartilhar, comentar e dar o seu queridíssimo e refinado feedback sobre o conteúdo que vocês estão encontrando por aqui. Tractor
1: Cast. Hum. Fala pessoal, aqui é o Gabriel Damante e hoje a gente vai falar com o Felipe Tomé da PIP, é, que é um cara super experiente com marketing e uma das primeiras pessoas no Brasil que falou de marketing de defensores, que é um conceito que ele vai, vai explicar para a gente logo mais.
0: Bom pessoal, como o Ada falou, o Felipe é fundador e CEO da PIP, que é uma startup de marketing de defensores. Esse é um tema muito recente ainda no Brasil, Eu acredito que até em outros mercados que talvez esteja um pouquinho à frente do nosso, é, mas hoje a PIP tem no seu portfólio de clientes, desde gigantes, tipo a Unilever e a, e a Stone, até empresas de tecnologia muito relevantes, como é o caso da Rock Content e do próprio RD. É, e também tem um nicho que eu sei que é muito importante dentre os clientes ali da PIP, que são faculdades, instituições de educação, como a FMU e a Emb Morumbi. Bom, é... Felipe, já entrando no nosso tema aqui, sem enrolar muito, a gente gosta de começar o Tractorcast com uma breve explicação do que você faz, só que é um pouquinho diferente. A gente costuma perguntar, como que você explica o que você faz para o CEO de uma empresa, para um estudante universitário e para sua vozinha? Então, eu queria pedir, por favor, uma explicação é, com essas três lentes aí, do que você faz hoje, do que a Pip faz hoje também.
2: Fala, galera. Então, boas perguntas aí para começar. É, bem, bem desafiador. Então, vamos lá. Para o senhor de uma empresa, eu falo para ele que eu ajudo a empresa dele a crescer utilizando as pessoas que já gostam da marca dele. Então, eu ajudo as empresas a transformar clientes e colaboradores em um poderoso canal de marketing e vendas. Então, é um recurso que a empresa já tem e ainda não está utilizando, provavelmente. Então, eu ajudo ela a crescer através disso. Pensando para o estudante universitário, eu falo que é uma metodologia onde a gente consegue transformar o antigo marketing boca a boca numa metodologia que é mensurável, escalável e previsível. Então, é a metodologia do marketing de defensores. E para minha vozinha, eu posso dizer para ela que eu ajudo ela a vender lá os crochês e bordados dela através do boca a boca online.
1: Boa, Felipe. Acho que não resta muita dúvida em relação a, a, aos benefícios do marketing de defensores segundo o que você falou aqui, mas você consegue dar uma explicada nesse conceito, explicar de onde ele surgiu, e é, explicar para o pessoal que está ouvindo mesmo como que vocês conseguem a, a ajudar é, essas empresas a atingir esses objetivos que, que você acabou de citar.
2: Show de bola. Bom, o Marketing Defensores ela é uma metodologia que começou nos Estados Unidos, né, o Advocate Marketing. E ela tem como premissa o marketing boca a boca, né? como eu falei. Então é o marketing mais antigo que existe, aí, né? desde as primeiras transações comerciais, ali, o, o boca a boca já existiu. Mas aí com redes sociais, com internet, esse, esse boca a boca acabou mudando. Né? Então, hoje, uh, antigamente o, o boca a boca era de um para um, hoje ele é de um para milhões. Então o Marketing Defensores tem como objetivo ajudar as empresas a identificar quem são as pessoas que gostam dela, que estão satisfeitas, estão propensas a falar positivamente dela. Uh, traz elas para perto, cria um engajamento e a partir disso com, consegue mobilizar para que essas pessoas façam essas ações de defesa da marca, né? seja ali compartilhando conteúdo em rede social, seja uh, fazendo uma indicação, uma recomendação uma avaliação positiva enfim, qualquer ação aí que uh, a marca julgue importante e queira estimular que os seus defensores da marca realizem por ela hum. e como que a gente faz isso aqui na PIP na prática né? uh, a gente tem uma plataforma online onde a gente permite que cada empresa crie é como se fosse uma comunidade online e aí utilizando gamificação a gente consegue estimular que as pessoas façam ações então a gente propõe aí, atividades para as pessoas como essas que eu falei, né? compartilhar escrever reviews, depoimentos, indicações para cada uh, ação realizada, as pessoas ganham uma pontuação e isso elas podem trocar uh, por privilégios e benefícios que a empresa oferece. Então, basicamente é isso, é transformar os seus clientes, os seus colaboradores em influenciadores da sua marca. Né? Hoje está tá na moda e o marketing de influenciadores. Uh, a gente acredita que o, o, os melhores influenciadores que uma marca pode ter são os seus próprios clientes e colaboradores. Show de bola!
0: Felipe, ainda sobre esse ponto, como vocês executam? Qualquer empresa pode... Utilizar de marketing de defensores? Qualquer empresa pode utilizar da PIP? Tem algum perfil de empresa que se dá melhor com esse tipo de canal de aquisição? Qual que é a tua visão sobre isso?
2: Legal. Eu acho que assim, qualquer empresa que vende para pessoas pode utilizar algumas técnicas de marketing de defensores. É, não são todas as empresas que vão se encaixar para trabalhar no modelo como a PIP propõe. Uh, mas eu acho que toda empresa que, que realmente tem pessoas, tem clientes satisfeitos, Pode, pode estimular que essas pessoas falem não necessariamente utilizando uma solução como como é a, a PIP é, a gente aqui dentro da PIP a gente vê que algumas marcas alguns mercados né tem um, um, um fit melhor então são empresas aí que as pessoas já de mercados que as pessoas gostem de falar né? então por exemplo tecnologia é, bens de consumo é, educação são coisas que, que têm tem um, um um apelo melhor é, modelos também que tem, que os clientes têm uma certa recorrência, né? Então, ah, onde os clientes compram ali, com, com frequência dessa marca, ela tem uma relação de mais longo prazo, isso é, proporciona que as pessoas sejam mais defensores da marca, né? então é diferente de você ah, quando você compra uma casa, você compra uma casa agora e vai comprar outra sei lá daqui 10, 20 anos, então é muito difícil que você vire um defensor de uma imobiliária, por exemplo, você fica muito tempo sem ter uma relação direta com essa imobiliária só no caso de compra e venda, né? se for até aluguel até, até dá para pensar. Uh, mas são setores assim, que eu, realmente onde as, as pessoas têm esse engajamento têm esse relacionamento com a marca e estão mais dispostas a, a falar então
1: eu imagino que a maior base de, de clientes da PIP trabalham com B2C é certo isso? Uh, hoje não é um número,
2: assim, muito grande, a maior é, sim, mas uh, é B2C, mas a gente tem muitos clientes B2B também. Então, uh, eu costumo falar que, mesmo quando a empresa ela é B2B, né, é, no final quem decide a compra ali são pessoas. Uh, então, por exemplo, um software, né, uh, Pessoas que compram um software são... Empresas que compram software, no final é a pessoa que toma a decisão. É ela que está ali influenciando. E quando ela vai pedir uma recomendação, ela vai ler uma avaliação, ela vai ler uma avaliação de outra pessoa. Né? Então, pessoas se relacionam com pessoas. Ah, então, basicamente, a gente tem os dois, dois nichos. Aí, tanto B2C quanto B2B.
1: Bacana. E, e Felipe, eu, eu fiquei curioso agora... <risos> e quando, quando uma empresa tem detratores, certo... Então, vamos ver aqui, não vou pronunciar nenhum nome, mas vamos dizer que, às vezes, uma empresa de telefonia aí, que, que, ou, ou uma linha de, de é, viagens aéreas que, que tem clientes super insatisfeitos. É, nesses casos, existe algum tipo de mágica que vocês fazem para influenciar é, as pessoas a, a perceberem a marca de alguma maneira melhor ou engajarem mais com ela? <risos> Legal.
2: Bom, mais que a gente não faz, cara, é, mas o que a gente faz, é, é, é bem bacana até esses exemplos que você trouxe, né, de, de empresas de telefonia, companhias aéreas, que a gente vê bastante gente reclamando, mas essas empresas também têm muitos defensores. O que eu vejo é que as empresas acabam esquecendo os seus defensores, esquecem seus clientes satisfeitos e focam muito nos clientes insatisfeitos, né, nesses detratores. Uh, e isso até é um, é um comportamento do, do ser humano, né, da gente. Uh, as pessoas têm uma motivação para reclamar, para falar mal da empresa, que é resolver seu problema. né? Então, ah, eu <cười> comprei uma passagem aérea para ir, para pegar minhas férias aqui, e aí meu voo atrasou, a passagem foi cancelada, eu vou ficar pé da vida e vou lá no, no Reclame Aqui, vou nas minhas redes sociais, vou xingar muito lá no Twitter, né? então vou falar mal. Por quê? Porque eu quero que a empresa me ouça e, e ache uma solução para mim. Então, eu, eu tenho minha motivação Quer é fazer com que a empresa resolva o meu problema. Já se eu vou lá e compro essa mesma passagem aérea, uh, tenho ali uma viagem super boa, o uh, um serviço ótimo, um ótimo atendimento, uh, eu não tenho muita motivação para ir lá e defender, elogiar essa empresa. Então, basicamente é isso que a PIP faz. A gente ajuda as empresas a identificar quem são os clientes satisfeitos, que mesmo essas empresas aí que a gente vê muita gente reclamando, uh, com certeza elas têm esses defensores da marca. E a gente estimula a dar voz para essas pessoas. né? Até como uma forma de, de rebater esses detratores. Então a gente vê só os detratores falando e não vê os defensores. Mas é muito importante que as marcas criem relacionamento com as pessoas que gostam dela, que são satisfeitos, para que eles também tenham voz, para que eles sejam motivados a recomendar, a falar bem da, das marcas. Tem até um, Eu gosto bastante de usar, até nas conversas que eu tenho aqui com os clientes, que todo mundo conhece o reclame aqui. Mas pouca gente sabe que existe o elogio aqui. E é um site que existe mesmo. Por quê? As pessoas só gostam de reclamar, elas não estão dispostas a elogiar. Então, a, a ideia da PIP é justamente essa, transformar, com, é, trabalhar com essa parte, aí, com essa, essa uh, parcela dos clientes que gostam da marca e são satisfeitos, mas muitas vezes não tem motivação. Né? Então, até tem um dado da Wharton Business School que mostra que 83% dos clientes satisfeitos estão dispostos a recomendar uma marca, mas somente 29% recomendo. Então, tem esse 54%, né, esse gap de 54% de clientes que estão dispostos a recomendar e não recomendo. E é isso que a PIB faz. A gente ajuda uh, as, as empresas a motivar essas pessoas a, a realizarem essas indicações, essas recomendações pela marca. Legal. legal. Felipe,
0: é, eu fiquei curioso para saber, é, por exemplo... Como o Ada falou, pô, vamos supor que eu sou o diretor de marketing de uma companhia aérea e eu sei que eu tenho minha base de clientes satisfeitos. Qual tipo de ação prática de gamificação eu posso fazer por meio da plataforma da PIP para estimular os meus consumidores satisfeitos a me elogiarem, a é, compartilharem os meus conteúdos, uhum. enfim...
2: Legal, cara. Uh, a, primeira, a primeira etapa, né, depois de identificar, então ele pode ir lá rodar um NPS e descobrir quem são esses clientes promotores, uh, é trazer esses clientes para perto. Né? É mostrar para eles que a empresa reconhece que eles são clientes defensores, que eles são importantes. Né? Então, uh, por exemplo, o modelo da PIP, a gente trabalha com o um formato de comunidade online. Então, a ideia é convidar essas pessoas para fazer parte dessa comunidade exclusiva. Né? Então, como se fosse ali um clube VIP desses clientes mais engajados. Ali nessa, nessa comunidade, a gente recomenda que as marcas ofereçam uh, benefícios para essas pessoas, né? para que elas realmente fiquem mais engajadas. Então, esses benefícios podem ser até coisas que gerem status, né? Então, por exemplo, o cara ganhar lá um, um bottom da companhia aérea, ele ter acesso ali a um upgrade de, de categoria, uh, ele ter um acesso diferenciado, né? Então, por exemplo, ele ter uma sala VIP... Uh, ele conseguir comprar a passagem mais fácil, enfim. Uh, ou que ele possa também se né, sentir importante para a marca, né? então ele, que ele possa contribuir com feedbacks, que ele possa até se reunir com a diretoria para trocar ideias, participar de um conselho de clientes. Então tudo isso são elementos que ajudam nessa, nesse engajamento, para que é realmente as pessoas que já gostam da marca fiquem cada vez mais engajadas e se sintam parte dela. A partir daí, na plataforma da PIP, a gente propõe ações. Né? Então, a gente tem várias integrações com diversas plataformas, redes sociais, uh, onde a gente consegue propor atividades. Então, por exemplo, ah, eu quero que a pessoa poste uma foto no Instagram dela mostrando que está viajando aqui com a minha companhia aérea. Então, essa pode ser uma atividade que faz. a pessoa faz essa atividade. E pela plataforma da PIP, a gente consegue identificar as pessoas que, que acabam fazendo. E a pessoa ganha ela, uma certa pontuação por isso. Ah, eu quero que ela faça um review lá no, na minha página do Google então você pode estimular que as pessoas vão lá e façam um review na página do Google eu quero que ela grave um vídeo de depoimento falando porque ela gosta da minha empresa então ela pode fazer isso então qualquer ação basicamente aí que as marcas queiram estimular é né, uma indicação, então ah, indique um novo cliente para ser, ser cliente nosso ela pode fazer essa indicação e acabar ganhando uma, uma pontuação por isso então para cada ação dessas pessoas vão ganhando esses pontos Uh, esses pontos aí acabam gerando geram rankings, né, para gerar essa gamificação, essa competição. E aí eles podem trocar por benefícios e uh, e acessos exclusivos que que a marca oferece. E aí vai variar de cada marca, né, o que é relevante para cada público.
1: Ô, ô cara, agora eu quero saber onde é que eu me cadastro para entrar nesse grupo aí da 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 pib da companhia aérea, porque eu gostei desse benefício. <risos> tem que esperar a, a companhia aérea te convidar. cara
2: ah, você pode, pode indicar pra tua companhia aérea contratar a Pipe e aí <risos> aí ele te convida. Vou mandar uma roupa pra gol. Escuta Gol!
0: Contrata a Pipe. Alô, pessoal da Smile. Contrata a Pipe aí.
1: <risos> Exatamente, Clube Smiles. Vocês escutaram isso? <risos> é, boa. Cara, bem legal. Você quer falar mais alguma coisa, Edu? Não,
0: não. Eu ia puxar o próximo, pode ir?
1: Boa. É, e, e, cara, eu imagino que você deve ter sofrido, né, para emplacar esse termo e, e decolar essa empresa, porque é uma coisa muito nova e já, já faz algum tempo que você está fazendo isso e ainda é um conceito Sim. novo, né? Então, como que foi esse começo e como que você começou a educar o mercado?
2: Uhum. Bacana, cara. Até uh, eu comecei a. Eu descobri o Advocate Marketing lá em 2014. Então eu trabalhava no, no numa empresa privada aqui. E aí comecei a estudar algumas metodologias para aplicar dentro da empresa e acabei descobrindo. E me encantei com o tema. Assim, falei, nossa, era muita coisa que eu tinha na minha cabeça que eu gostaria de fazer, que eu achava que era certo. E acabei descobrindo que já existia uma metodologia e um nome para aquilo que eu tentava fazer. Então foi algo que me chamou bastante atenção, e eu comecei a estudar bastante o tema, e aí comecei a, a escrever um pouco, comecei a postar no meu LinkedIn, até eu que tropicalizei o termo até, uh, o Advocate Marketing, Marketing Defensores, foi a primeira pessoa aqui no Brasil a, a citar esse termo, Marketing Defensores, fiz a, a tropicalização do termo aí, quando eu falava Advocate Marketing, todo mundo achava que era Marketing para advogados, aí eu falei, putz, não vai dar. Aí fiz a tropicalização, comecei a estudar, cara comecei a escrever no meu LinkedIn, e aí comecei a receber convites para escrever em portais de, de marketing, virei colunista de um portal de marketing que é bem bacana aqui no, no Brasil, comecei a falar bastante sobre o tema, uh, até que lá no, em 2017 eu resolvi aí fundar a PIP, uh, o tema já estava um, um pouquinho conhecido. Uh, mas não, não tinha ninguém ainda explorando né, esse mercado, trabalhando, não tinha um software exatamente para isso. Então, em 2017, eu acabei fundando a PIP, e, cara, é um trabalho bem grande mesmo, a gente até hoje assim é, trabalha muito forte para educar uh, o mercado, uh, o que eu costumo falar que a, o marketing defensores, a PIP, não é uma ferramenta, né é uma metodologia nova mesmo, então não é algo que as empresas já estão fazendo e a gente vai fazer de uma forma melhor, ou mais barata, ou mais rápida. Realmente, é, é uma criação de uma nova categoria dentro aí da, da, do cenário de marketing que a gente está trazendo. Então, a gente tem, tem sofrido bastante, assim, né, lutado bastante para conseguir introduzir esse tema. Acho que hoje já está com um bom conhecimento. né. Acho que até é, ações começam com podcasts, que eu tenho participado, ajudam bastante nisso. Uh... <tos> Mas a gente é, trabalha bastante para para alavancar cada vez mais. Então, uh, um dos pilares da PIP é muito em conteúdo, justamente para educar o mercado. Uh, e aí pensando até da PIP, né, como a gente começou uh, ali trazer os primeiros clientes, que era foi muito na, na raça mesmo. Assim, eu poderia até falar que que ah foi muito teste, muita metodologia, muito conversa com o cliente, como não foi, que era foi na raça mesmo ali, né, mais errando do que acertando, uh, usando ali os contatos pessoais, indo no LinkedIn prospectando a galera. É, buscando ali um amigo em comum com alguém batendo de porta em porta nas empresas e até que uh, alguns começaram a virar e, e aí a gente co conseguiu ter uma entrada né? então, uh, achei como toda startup assim, os primeiros clientes são os mais difíceis né? todo mundo quer case, todo mundo quer falar com alguém que já
0: foi cliente então esse, esse comecinho realmente é bem desafiador Felipe, eu tenho uma outra dúvida sobre as primeiras vendas, a introdução do conceito de marketing de defensores no Brasil e principalmente a venda do software de vocês, da metodologia de vocês, na verdade. Que é o seguinte, a gente que é marqueteiro, a gente é bombardeado o tempo todo por novas ferramentas, metodologias, etc, etc. Então, existe uma briga de facão ali pelo budget da área de marketing. Como que é a estratégia de vocês para que vocês sejam priorizados dentre as muitas opções de ferramenta, canal de marketing, metodologia que as empresas têm hoje em dia?
2: Uhum. Legal, cara. Boa pergunta, Fuzeto. É... Acho que no começo foi muito difícil, agora continua difícil, mas não tanto, é, realmente a gente sente uma, uma dificuldade, a gente consegue ter uma boa entrada, por ser um tema novo, né? Então falando de defensores da marca, brand lovers, a gente consegue ter uma boa entrada, uma boa aceitação, assim, vamos dizer, no, no primeiro contato, então gera uma curiosidade nos profissionais de marketing, acho que todo mundo quer conhecer, mas realmente é, para gerar essa, essa prioridade, essa urgência, é algo que a gente ainda vem vem trabalhando, né? E acho que a educação do mercado é o que vem, vem nos ajudando. É... Acho que a gente tem algumas dificuldades aí. Um, a PIP ela não é só uma ferramenta, né? Então, por exemplo, o cara não não é um botão que ele aperta e começa a rodar. Então, ela precisa de ter alguém ali cuidando da plataforma, precisa ter alguém produzindo conteúdo, tá fazendo gestão dessas pessoas. Então, realmente, é... ela não não funciona sozinha. Precisa que a empresa, além de contratar, né, fazer um investimento é, no nosso software ela precisa dedicar ali algumas horas de uma pessoa dentro do, do setor para cuidar então esse é, uma, é um desafio que a gente tem é, outro desafio que a gente acaba enfrentando, muitas empresas elas trabalham ali com budget fechado né? então, ah, eu já tenho meu budget para esse ano não tinha, achei muito legal para falar de vocês, quero usar, mas é, acabo, não, não sabia que isso existia, então não está previsto no meu orçamento não consigo colocar essa é outra dificuldade que a gente tem e outro é a questão de... Uh, como ainda é algo novo, as, as pessoas têm um, um certo receio, né? Então, ah, como que eu sei que isso vai dar resultado para mim? Legal, vocês têm case aí, para eles deram resultado, mas será que o meu setor vai dar? Será que pra minha empresa vai dar? Então, uh, acaba que cada cada empresa, assim, acaba achando que eles são únicos, né? Não, mas na minha empresa tem essa peculiaridade aqui que eu acho que por isso não vai funcionar. Então, tem essas dificuldades aí. Uh, o que a gente faz hoje, assim, a gente... Uh, tem facilitado, depois que a gente tem, criou cases, né? então a gente tem vários cases aí com empresas super relevantes, isso tem ajudado bastante a criar essa confiança nas pessoas. A, a gente tem usado muito os nossos próprios clientes como... Uh, defensores nossos, né? então com estudos de caso com depoimentos, com uh, reviews, isso ajuda bastante também na hora de, de gerar credibilidade recomendação, então é muito comum uh, as pessoas pedirem, ah beleza deixa eu falar com o teu cliente aí para ver como é a experiência então a gente sabe muito bem que os nossos clientes são, são bem satisfeitos, a gente está super tranquilo de colocá-las em contato com esses pro, prospects para uh, acabar uh, gerando essa confiança. Né? Então, uh, essas são algumas técnicas aí que a gente tem utilizado para gerar essa urgência, essa priorização. E a gente acaba também, uh, de certa forma, a gente concorre com outras soluções de marketing, né? pelo budget. Então, a gente acaba uh, mostrando para a empresa que, Uh, ao invés de ele investir, por exemplo, em mídia paga ela investir 10 mil em mídia paga, ela poderia investir numa ferramenta como a PIP e poderia ter um alcance tão grande ou maior ainda uh, com a solução, usando seus colaboradores para compartilhar uh, a gente sempre tenta trazer esse paralelo, entre, entender qual que é a dor do cliente, né, qual que é a dor dele uh, o que, que ele precisa resolver naquela hora para realmente gerar essa, essa urgência e mostrar para ele né, que uh, quanto antes ele contratar, mais rápido ele vai ter a, a, a solução do seu problema, então como a PIP, como eu falei, não é uma ferramenta simples que se coloca e já sai usando, ela leva um tempo para maturar né, o, o projeto, então, ali de 3 a 6 meses é onde realmente os resultados para valer começam a acontecer. Então, a gente consegue tentar trazer sempre essa urgência para o cliente implementar
1: o quanto antes. Boa. É, me deixou muito interessado saber mais sobre essa questão da mídia paga acho que já já a gente toca nesse assunto novamente mas antes disso, eu queria te perguntar Felipe, você falou muito de, de conteúdo que você teve que educar muito no mercado é, você consegue apontar ou, ou lembrar de algum, um, alguma ação específica que você fez que teve um ROI absurdo, que você pensou assim putz, ainda bem que eu fiz isso daqui é, foi onde as coisas começaram a dar certo? Nesse Sim. comecinho?
2: Cara, a gente teve... Lá no começo foi feito uma ação, assim, que... Algo simples. Mas onde eu comecei a... a foi uma, uma estratégia de social selling. Então eu comecei a produzir conteúdo no meu LinkedIn e prospectar alguns clientes, assim. Então eu identifiquei algumas empresas que eu, eu uh, imaginava que teriam fit e comecei a fazer uma abordagem diretamente ali nesses, nesses gerentes de marketing por ali. Então, dali vieram alguns grandes clientes. Assim, então, o investimento foi praticamente zero. Só eu gastei meu tempo ali produzindo esse conteúdo e falando com as pessoas. E gerou alguns grandes clientes aí com, com uma receita bem considerável. Acho que essa foi algo bem... Que gerou um ROI muito grande para a gente, cara. Uh, teve uma outra estratégia que a gente fez em 2018... A gente patrocinou o RD Summit, né, que é um super evento aí de marketing digital. Uh, a gente patrocinou no, no, lá na área de startup, mais baratinho, que era o que cabia no nosso budget na época. E a gente conseguiu ali fazer uma parceria com a, a própria RD para que eles usassem a nossa plataforma para engajar as pessoas do evento. Então, com isso, deu uma grande visibilidade para a gente. Muitas pessoas usaram a nossa plataforma para engajar durante o evento, fazer ações durante o evento ali. Uh, e acabaram conhecendo a gente, e aí acabavam indo no nosso stand ali, a gente colocava, por exemplo, algumas recompensas, as pessoas faziam ação, e aí tinha que ir lá no nosso stand retirar. Então as pessoas iam lá, acabavam retirando, acabavam virando lead para gente, então foi um, onde a gente teve um, um grande aumento assim de, de reconhecimento da marca, e acabou também virando vários clientes aí que acabaram entrando pra a gente, foi uma ação também não teve muito custo, foi mais, acho que algo bem criativo que a gente conseguiu fazer, e gerou um retorno muito legal.
1: Muito bom. Então aí, pessoal, fica a dica de dois canais de tração para quem está começando aí. É low budget, né? Exatamente. Eu acho que uh, acho essa
2: parte de. Principalmente quem é B2B, né, cara? Acho que o LinkedIn é um canal riquíssimo para você encontrar as pessoas que, que são seus possíveis clientes. E parcerias, cara. Acho que com marketing, parcerias, aí também são coisas que alavancaram bastante a PIP, né? Sejam um com marketing de conteúdo, de ações.
1: Então, acho que uh, são dois canais aí que, que vale a pena testar. E, Felipe, conforme vocês crescem, vai ficando mais fácil? Tá, tá mais tranquilo vender hoje em dia em relação ao que era para vender dois anos atrás? Ou, às vezes, até esse contexto de pandemia atrapalhou tudo? Uh, e,
2: a, além da pandemia, a pandemia ficou um pouco mais difícil, mas para a assim pensando hoje, uh, comparando com dois anos atrás, realmente está mais fácil da gente vender. Uh, eu acho que acaba sendo até natural assim, para as empresas, a gente evoluiu muito o produto, evoluiu muito o nosso discurso, uh, o no nosso conceito, e também a gente tem agora mais prova social, né? então a gente tem grandes clientes, a gente tem cases de sucesso, tem ROIs comprovados, uh, mais pessoas conhecem a gente, a gente tem mais clientes satisfeitos, então esses clientes indicam novos clientes, então de certa forma assim, com certeza está tá bem mais fácil hoje vender do que era no começo, até o nosso tempo de fechamento acaba, acaba, acaba sendo bem menor, nosso ticket está maior, então é, hoje é, é muito mais fácil e mais simples vender do que era no, no começo. Assim, no começo era, eu costumo falar, era muito mato fechado, era gente com facão ali tentando abrir. Hoje o caminho já está um pouquinho mais aberto.
0: Felipe, você falou aí algumas palavrinhas-chave é, de pandemia, Covid e tal, é, que foi uma realidade para todo mundo ao longo desse ano, que transformou muito a forma das empresas enxergarem e fazerem as coisas. E a gente, eu, eu vi recentemente, algum tempo atrás, na verdade, uma publicação sua no, Insta, no, no Instagram, que comentava sobre como foi a abordagem da PIP durante a, a pandemia. Me parece que vocês tiveram um Q2 um pouquinho diferente da maior parte do pessoal, né? Você pode comentar para gente como a gente. Como que foi a estratégia? O que que aconteceu? O que que vocês tiraram de aprendizado desse momento?
2: Legal, cara. Acho que uh, o começo da pandemia ali, né, foi em, ali em março, foi um período bem bem desafiador para gente, como para todo mundo. A gente teve alguns uh, vamos dizer assim, complicadores nesse nesse sentido aí. Uh, a gente tinha acabado de de crescer o nosso time, então a gente tinha contratado ali feito algumas contratações que a gente já estava planejando, fazia Duas semanas, quando fechou ali, que, que foi todo mundo trabalho em home office, fazia duas semanas que a gente estava ali com, com algumas pessoas novas no time. Uh, e aí todo, tem aquele momento de incerteza, né? A gente ficava sabendo, putz, será que os, os clientes vão, vão dar chance? Será que a gente vai conseguir vender? O que, que vai acontecer? Né? Então acho que estava todo mundo muito incerto. Uh, então eu fiquei... Aí a gente, tem, a gente já recebeu um investimento, a gente recebeu aqui uma... Até uma, um, alguma, alguns conselhos de alguns investidores para a gente cortar despesa, cortar time, segurar caixa, uh, porque ninguém sabia conhecer. Uh, o nosso caixa não estava não do, dos maiores também, então a gente não tinha um caixa ali para sobreviver tanto tempo, porque a gente estava uh, uh, planejando um crescimento rápido. A gente tinha investido né, nessas contratações para a gente crescer. Então foi um cenário onde foi bem, bem desafiador. Uh, durante ali uma semana, eu e o meu sócio, a gente sentou, tirou assim para analisar o cenário, entender. Uh, a gente fez uma análise na nossa carteira de clientes, entender quais que são os riscos aqui, quais clientes aqui que tem uma possibilidade de ser impactados. Né? Então a gente tinha alguns clientes que eram da área de eventos, a gente tinha alguns clientes da área de, de turismo. Então a gente já conseguiu meio que mapear esses clientes aqui, o risco deles eles sofrerem com, com a pandemia é alto, então a gente já se preveniu que os clientes poderiam é, acabar saindo, uh, e ao mesmo tempo a gente sentiu que a gente não queria tirar o pé do acelerador, né? a gente estava começando a acelerar aqui no momento, a gente não queria tirar o pé, porque a gente tinha conseguido contratar pessoas boas, é, é algo super difícil, então a gente demorou para contratar as pessoas, e quando a gente tinha conseguido contratar, a gente não queria voltar atrás e, e acabar é, perdendo essas pessoas aí. Então, uh, e, ao mesmo tempo, a gente não poderia baixar a nossa receita, né? porque uh, senão a gente ia acabar ficando ali num, num cenário bem ruim. O que a gente decidiu foi de não ficar sentado esperando ver o que ia acontecer. A gente decidiu, não, vamos para cima, vamos achar estratégias, vamos achar meios aqui, vamos fazer acontecer para realmente a gente conseguir manter o crescimento, conseguir manter os clientes uh, e, e fazer acontecer. Então, isso foi muito bacana. Uh, acho que o time conseguiu se unir muito bem, então quando a gente tomou essa decisão de, de não não ter custos, não cortar custos, a gente não cortou um centavo de custos, a gente até investiu mais uh, em, em marketing, em algumas coisas, a gente uh, trouxe o time, comunicou todo o time, olha galera, a situação é essa, a gente uh, acabou de contratar, a gente um, vai acontecer a pandemia, pode ser que o cenário fique complicado, mas a gente vai bancar todo mundo aqui, a gente não vai fazer cortes, e a gente conta com vocês aí para a gente uh, reverter esse cenário que, que pode ficar ruim então isso foi muito bacana a gente conseguiu unir bastante o time todo mundo vestiu a camisa comprou a ideia ali e se esforçou ao máximo para buscar o resultado né? então uh, a gente começou a acelerar ali então inbound que era uma era um canal que estava começando a tracionar um pouquinho mais começou a dar certo a gente identificou alguns setores que poderiam ter uma aderência melhor então por exemplo a educação a gente tem, a gente já tinha alguns clientes né da, da área de educação a gente viu que uh, principalmente universidades que eram de modelo presencial precisaria manter seus alunos engajados enquanto eles não tivessem ali frequentando a instituição, então a gente deu uma acelerada nos leads aí de, de educação que estava no nosso frio, a gente conseguiu fechar alguns, então isso foi foi bem bacana, esse setor a gente é, conseguiu pegar, e a gente é, começou também a fazer uma, uma prospecção mais ativa dentro da base de leads que a gente já tinha a gente foi conversar com os clientes que tiveram dificuldades, então a gente até, alguns clientes a gente acabou isentando a mensalidade por algum período até eles se recuperarem alguns a gente deu desconto então a gente realmente fez de tudo para não perder clientes e ao mesmo tempo conseguir trazer novos clientes e aí o resultado foi muito bom então a gente teve ali nosso o Q2 foi o melhor o melhor trimestre de vendas da da PIP até então então acho que foi, foi um resultado muito bacana que que a gente conseguiu e acho que o vamos dizer assim o, o principal foi realmente de não sentar e esperar a, a onda vir né? a gente foi e atacou ela da forma com os recursos que a gente tinha da forma que a gente conseguia e, e o resultado veio, então acho que isso foi bem bacana aí que, que a gente conseguiu fazer
1: legal, e é, exatamente nesse momento que o mercado está se movendo num, em um sentido é, e se você identifica uma oportunidade e você está certo né que é um pensamento um pouco contrário assim é, você identifica essa, essa oportunidade e age nela é, é um ótimo momento para crescer, que bom que vocês conseguiram aproveitar ele é... Felipe, você falou que, que vocês, nesse período, vocês não, não chegaram a, a cortar custos, inclusive investiram mais em marketing. É, o que vocês fazem de investimento de marketing? É, vocês usam mídia paga? Vocês fazem conteúdo orgânico? E outra pergunta, a PIP? Usa a PIP?
2: <risos> Legal, cara. É, a gente Hoje, em marketing, a gente investe muito em produção de conteúdo. É, hoje é o nosso, vamos dizer, nosso maior investimento. Uh, a gente faz um pouco de mídia paga, principalmente ali para distribuir conteúdo, então, uh, muito focado principalmente em, em social ads, yeah, para distribuir esse conteúdo que a gente produz. Uh, e a gente usa, sim, a gente usa a PIP, uh, ainda não estamos no, no, no modelo que a gente queria, na, na excelência que a gente queria, mas a gente usa a PIP para que as pessoas ajudem aí a, a trazer novos, novos clientes, divulgar nossos conteúdos. Uh, claro que a PIP ainda não tem um número tão relevante de, de colaboradores nem tão clientes para ter uma base grande de defensores, mas os os poucos aí que a gente tem já, já consegue fazer um barulho legal e, e gera bastante resultados a gente. Entendi.
1: Mas então a, a estratégia de distribuição do conteúdo é, é mais focado no orgânico. Vocês usam o Media Paga ali como um auxiliar.
2: Bom, o, hoje o nosso principal canal de tráfego, né, para site, para blog, é orgânico, né? Então é o SEO. A gente está bem posicionado ali para alguns termos que são relevantes para o nosso mercado e para a nossa solução. É o nosso principal canal hoje de, de atração de, de tráfego. E aí, como eu falei, a gente usa um pouco de mídia paga para complementar e, às vezes, até atingir algum público que a gente não consegue pegar a, através de SEO. E também usamos aí os nossos, nossos próprios defensores, para que tanto colaboradores quanto clientes, para que ajudem aí a, a compartilhar os nossos conteúdos em suas redes sociais e, e ajudem a aumentar o alcance.
0: Bom, Felipe, então, pelo que você comentou, a mídia paga, no caso de vocês, tem um papel mais para distribuir é um papel mais para distribuir o conteúdo na estratégia de aquisição. Até a própria solução de vocês tem um viés de engajar e distribuir o conteúdo organicamente, ao invés de gastar um caminhão de dinheiro impulsionando isso por meio de redes sociais. Como que você enxerga o futuro dessa relação entre o marketing de defensores e a, a criação de comunidades, e também os investimentos em mídia paga, como que você acredita que tudo isso vai estar entrelaçado nas empresas com o passar do tempo?
2: Bacana, eu acho que é uma tendência que vem crescendo, que é das próprias marcas criarem suas comunidades, então hoje essas comunidades estão muito nas próprias redes sociais, né? então a gente vê muitas empresas criando em grupos em Facebook, Uh, em WhatsApp, Telegram, entre outros, uh, mas eu acredito que, que a tendência é que as empresas comecem a buscar cada vez mais uh, plataformas proprietárias para a criação desses conteúdos, para que elas não fiquem reféns da, aí de, de terceiros, né, de, de redes sociais. Então, uh, a gente viu lá atrás uh, muitas empresas aí investindo rios de dinheiro para conquistar ali, uh, seguidores em redes sociais, Uh, então já pagaram para ter as pessoas e aí a rede social vem muda muda o jogo e fala não agora as pessoas que você comprou lá atrás para seguir a tua página uh, agora você tem que pagar para conseguir falar com ela também então acho que isso acaba gerando uma insegurança né para as marcas aí de, de construir comunidades eu costumo falar que é construir a casa no terreno alugado uh, no terreno dos outros né, então você acaba o dono ali acaba mudando de ideia você perde tudo que você construiu eu acho que as empresas vêm buscando cada vez mais buscar é, trazer essas comunidades próprias né? criar suas comunidades próprias numa plataforma que não seja ali de, de terceiros, então eu chego a isso, e eu acredito que o marketing de sensores tem tudo a ver com, com essas criações de comunidades que uh, criar esses programas de sensores nada mais é que criar comunidades de pessoas que gostam da sua marca que estão interessadas no seu conteúdo e que querem falar sobre os seus produtos, sobre as suas soluções e sobre Uh, o seu mercado e aí quando você cria essa essa comunidade né, essa, essa comunidade de brand lovers você acaba tendo essas pessoas acabam sendo aí um canal de, de mídia para vocês se você transformam o teu cliente em mídia né? então essas pessoas vão ajudar você a distribuir esses conteúdos aí nas aí nas redes sociais deles uh, próprias né? então uh, acho que o outra tendência que a gente vê é o, o custo né dos anúncios aí ficando cada vez mais caro então está cada vez mais o, o cpm o cpc cada vez mais mais caras aí em diversos mercados, uh, o alcance orgânico em redes sociais cada vez menor. Eu acho que a tendência, então, é, é que as marcas criem essas comunidades aí de, de brand lovers uh, e usem esses brand lovers para ajudar a distribuir seu conteúdo, né? Transformando essas pessoas num canal de mídia, uh, porque as redes sociais já acabam não entregando mais, né? orgânico não entrega mais nada, o custo de anúncio está cada vez mais caro, então as empresas criando as comunidades de pessoas que gostam dessa marca, elas vão ter ali uh, pessoas falando uh, delas, seja em redes sociais, seja no churrasco da família, uh, seja em qualquer canal. Então, acho que esse é, um, é uma tendência bem forte aí que, que vem para o marketing digital nos próximos anos. Felipe,
0: esse ponto que você tocou, principalmente sobre o encarecimento dos canais pagos, é algo com o qual a gente lida todos os dias, especialmente agora em novembro, onde a gente tem eleições Foi. e Black Friday rolando ao mesmo tempo. Então os CPM estão na casa do, do chapéu, tá todo mundo na loucura total. É, mas isso é uma tendência, né? Eu sempre faço uma analogia de que pô, o, o Google Ads ou o Facebook Ads, 10 anos atrás, era uma parede com dois, três cartazes colados ali. Né? Hoje. São 10 paredes, todas elas forradas e, com, e como todas elas funcionam em formato de leilão, a coisa vai ficando cada vez mais cara. Logo, é importante encontrar canais onde eu não dependa de um investimento tão alto ou que, ajudam, é, ou que ajudem eu a reduzir o meu CAC, né, como é o caso de uma comunidade. Me veio à cabeça uma outra startup aqui de Curitiba também, do Luciano Calil, que é o do Opana. Eles são uma plataforma para gestão de comunidades, né, uma plataforma de uhum. comunidades, e eu já acompanhei algumas empresas que tentaram levar a sua comunidade ali para dentro, sair do grupo do Zap e ir para dentro do Opana, por exemplo, mas isso quebra um pouco o status quo do usuário padrão, que ele está acostumado a entrar no grupo do Zap, ele está acostumado a participar de um grupo de Facebook, agora ele tem que logar num negócio que ele não usava antes. Como que faz? Você tem alguma dica para ajudar as empresas a conduzirem os usuários de um lugar para o outro, superar essa barreira da plataforma?
2: Legal. É, acho que esse realmente é um, é um grande desafio. É, mas assim como qualquer estratégia de marketing, eu acho que ela é muito focada em gerar valor. Né? Então, é, a empresa precisa realmente gerar valor suficiente para que o, o cliente queira participar dessa comunidade em um outro ambiente, então uh, e aí o gerar valor pode ser desde esse senso de exclusividade onde poucas pessoas são selecionadas a participar, pode ser uma estratégia uh, a questão de você colocar coisas exclusivas né? então aqui eu vou trazer conteúdos exclusivos só para quem faz parte dessa comunidade vou fazer o um webinar exclusivo para essas pessoas, essas pessoas vão ter acessos diferenciados, então aqui você vai poder conversar com o nosso CEO toda semana então, uh, e usar acho que, uh, princípios de gamificação né, como eu falei, então as pessoas serem recompensadas, serem premiadas pela questão de, do engajamento delas uh, que são coisas que acabam gerando, são atraentes para as pessoas e acabam fazendo elas, elas participar. então é isso que a gente tem visto aqui que tem funcionado com, com nossos clientes uh, onde as pessoas elas acabam mesmo uh, saindo do, do ambiente das redes sociais onde elas estão ali no dia a dia indo para um, um canal proprietário da marca para se relacionar com, com pessoas com interesses em comum e com a marca que oferece esses oferece valor para ela né seja de conteúdos de prêmios de acessos exclusivos enfim qualquer coisa que gere valor para esse público
1: cara eu vou fazer uma afirmação aqui que talvez você, talvez seja um pouco ousada e você me corrija se estiver errado né? é, é, mas me parece que que, principalmente para empresas que estão em estágio de crescimento acelerado, é, o marketing de defensores ele é, um canal, ele é um canal auxiliar, certo? Que ele vai ajudar você a criar uma, um crescimento sustentável e que ele vai trazer um crescimento orgânico. né é, Você concorda com essa afirmação? Porque quando eu vejo assim, uma empresa que precisa crescer rápido, é, eu não consigo enxergar ela utilizando isso como canal de, de crescimento primário. Uhum. É, você vai ter que puxar alguma outra coisa talvez uma mídia paga, um SEO um outbound sales como é o próprio caso da PIP? eu estou correto no, no que eu falei aqui?
2: tá, tá correto
1: uh, eu
2: costumo falar aqui que a PIP nunca vai ser a, a primeira solução de marketing de uma empresa, então uma empresa começando a vou, instalar, vou fazer uma estratégia de marketing de professores e nem vai ser a única Uh, a PIP não, né? o marketing de influenciadores como, como um todo, ele é um, um anabolizante para essas outras estratégias. Ele é um poten potencializador das outras estratégias. Então, se você já investe em social, você vai ter ali uh, várias pessoas ajudando a potencializar, aumentar seu alcance nas, nas redes sociais. Uh, se você investe em outbound sales, você vai ter ali pessoas criando depoimentos, estudos de caso que vão te ajudar a fechar a venda. Uh, se você trabalha com marketing de conteúdo, também você vai ter pessoas que podem te ajudar a produzir conteúdo, vai ter pessoas que vão te ajudar a espalhar esse conteúdo, distribuir. Então, realmente, o marketing de professores é uma solução que acaba uh, sendo um poten potencializador das outras estratégias. Uh, e que alavanca realmente esses outros canais que, que a empresa já tem. Então, uh, se, a empresa já não, se a empresa não produz conteúdo, se a empresa não tem uma rede social bem feita e se ela não, não, tem ali um, não enxerga, não valoriza seus clientes, realmente não, ela não vai conseguir ter sucesso com uma estratégia de, de marketing de professores. Então, a tua, a tua afirmação aí está tá corretíssima. Bacana,
1: bacana. É, eu imagino exatamente isso. É um poder de de amplificar as coisas muito grandes que você tem, né? Exatamente. Mas é. você tem que ter uma origem de Exatamente, uma força isso, motriz ali por trás,
2: né? É, você pode até começar. A gente já tem clientes aqui, por exemplo, que começaram ali, tinha uma estratégia de, de, de mídia paga muito forte, principalmente aí em LinkedIn e Facebook, uh, e aí, aos poucos, conforme eles foram conseguindo engajar as pessoas, uh, hoje eles estão totalmente orgânicos, somente com as pessoas compartilhando. Então, uh, tem um case até que a gente vai lançar na semana de uma empresa que conseguiu, uh, o foco deles até era que as pessoas compartilhassem vagas, atrair talentos para a empresa, conseguiram mais de 20 mil candidatos para as vagas sem gastar um centavo em LinkedIn. Então vieram 20 mil candidatos vindos do LinkedIn e eles gastariam um centavo. Somente com as pessoas compartilhando os conteúdos deles. Legal. Então, Legal. Isso acaba, em certo momento é possível fazer essa virada de chave, mas no início eu realmente acho que as, as estratégias andam em
1: paralelo. Oh, oh, e você diria que é mais difícil acertar é, utilizando esse, o marketing defensores, assim, talvez não que seja mais difícil, mas é que é um processo que ele tem mais variáveis, né? Então, tipo assim, e aí eu te explico. Quando eu vou fazer uma campanha de Google Ads, eu sei, eu, eu consigo isolar pouquíssimas variáveis e determinar uma chance de sucesso mais alta, sabe? Quando eu vou fazer uma campanha Sim. de marketing defensores, tem muitas coisas que, que, que são incógnitas e que talvez podem ser sucessos arrebatadores, como você acabou de falar ali, que é uma coisa que é um uhum. pouco difícil de prever, né?
2: Sim, sim. Ela é uma metodologia um pouco mais complexa, né, então, porque exige ali uma dedicação de, de médio e longo prazo, né, então não é algo que você vai colocar para rodar e em um, dois meses você vai conseguir ter resultados muito claros, então precisa realmente desse comprometimento, desse investimento de, de tempo. Uh, e você precisa também ter essas variáveis, não adianta uma empresa ali que uh, tem um péssimo atendimento, que os clientes não gostam querer fazer isso aí que não, que não vai dar certo ou às vezes uma empresa que nunca teve uma relação nenhuma com seu cliente nunca se preocupou com o cliente, só está preocupado em vender ali e querer lançar uma, uma, uma solução como essa também não, não vai ter sucesso, então realmente uh, não é, é para todo mundo, mas as, as, as empresas que têm, que conseguem, realmente têm um potencial muito, muito grande de, de alcançar sucesso.
0: Você tem... Felipe, vocês aí na PIP tem algum case de insucesso assim, aonde a empresa <coughs> tentou implementar uma, uma estratégia de marketing de defensores e rolou um, um backfire ali, porque a base deles, na verdade, estava super insatisfeita? <coughs> Uh,
2: cara, de trabalhar assim com. A gente ficou insatisfeita, não tem. Uh, de vez em quando aparece um ou outro, mas é muito raro. O que já aconteceu foi de gente tentar trabalhar pessoas que eles julgavam ser defensores e acabavam, acabaram. Não, não eram, né? Então, uh, tem um, um caso aí de uma, de uma empresa, uh, uma, uma construtora, que trabalhava ali e eles gostariam de transformar os corretores em defensores da, da sua marca. Só que eles nunca tinham feito nenhum tipo de relação com esses corretores. A única relação que eles tinham era que os caras vendiam os apartamentos deles ali de vez em quando, assim como vendiam para outras dezenas de construtoras. Né? Então, eles não tinham nenhuma relação muito próxima com essa empresa. E aí, eles tentaram criar esse, esse programa. Uh, no começo, até as pessoas engajaram, mas as pessoas acabam não, não se mostrando atraente e as pessoas não estavam dispostas ali a fazer as ações que eles, que eles queriam porque as pessoas não, não tinham uma relação forte às vezes não confiavam tão, tanto na marca uh, não, se senti, não se sentiam confortáveis porque eles também trabalhavam para outras empresas e acabou uh, dando não dando certo então já aconteceu o caso assim de realmente ah, a empresa uh, tentar investir uma estratégia de marca de defensores mas por não ter os defensores muito claros, muito engajados acabou não não tendo sucesso. De ter assim, achava que as pessoas eram defensores e acabaram sendo detratores, não não teve nenhum caso, não. Então que que a gente uh, ajuda os clientes né a identificar, realmente, ter cuidado de, de saber quem são as pessoas que estão sendo ali convidadas a participar do programa.
0: Felipe, tu falou sobre um livro muito interessante, que é o lado difícil das situações difíceis. Eu sou... Do, do Ben Horowitz pra caramba, e eu queria saber qual que é a coisa que você leu nesse livro que mais foi útil, ou aquilo que você guarda com, no, no, no coração aí, ou aquilo que foi um tapa na cara, porque tem vários, como que, que, que você enxerga de, de produtivo desse livro?
2: Cara, eu acho que é, de como ele conseguiu lidar com várias situações que realmente são muito difíceis, né, então... Acho que é aprendizado que eu tive é, nesse livro que é de você é, tomar decisões difíceis assim, o, o mais rápido possível e, e tentar não não levar muito para o lado emocional, né, apesar de ser difícil. Então, acho que isso é, é super importante. Então, até tem o, o, a situação lá que ele tem que demitir muita gente. Né, acho que isso é, uma, é um caso... Eu ainda não, não precisei passar por isso, graças a Deus, mas imagino que seja bastante difícil acho que também de você nunca contratar pessoas que você não pode demitir acho que isso é um aprendizado uhum. que eu levo aí para trago aqui para a PIP muito forte então é, acho que esse é um grande grande aprendizado eu antes de ler o livro eu já cometi esse erro então <risos> aprendi na, na prática ali é, como não, não pode fazer isso é, acho que esses são os principais aprendizados assim que que eu trago desse livro cara
0: que legal o con, não contrate pessoas que você não pode demitir, é um dos também que, que eu guardo com, com mais carinho, sabe, é, isso é uma coisa realmente muito tensa mas, bom Felipe agora, bom, você reparou que primeiro a gente fala sobre ideias, sobre é, conteúdo, teu dia a dia e depois a gente vira um pouquinho a conversa para conhecer um pouco melhor do background, da história que ajudaram a moldar esse CEO da PIP tão à frente de tantos projetos legais e, e Felipe começando pelo básico é, a gente queria, eu particularmente queria saber um pouquinho melhor como que foi é, a tua formação se é formado em marketing não é formado em marketing assim como todos os marketeiros digitais como, como que é a tua experiência de vida com marketing em si?
2: legal cara eu vou começar uh, até eu gosto de contar essa história eu comecei a a mexer com marketing, vamos dizer assim Muito antes de eu, de eu entrar na, na faculdade uh, Eu sempre fui meio Meio nerd, assim, cara Então eu lembro que com Eu tinha uns, torno de uns 14 anos Eu consegui meu primeiro computador, um computador usado eu lá vendi meu videogame que eu tinha, um Playstation 1 E aí minha mãe inteirou um pouquinho de dinheiro A gente comprou um computador usado ali E eu comecei fiquei fascinado, assim, cara De usar a internet, tal, né eu usava a internet lá só depois da meia-noite para não gastar telefone e tudo mais e, e aí, eu comecei a ficar fascinado. Falei, caramba, como que esse cara... entrava no site? Né? Falei, cara, como que o cara consegue colocar um negócio aqui no ar e tal? E aí, comecei a estudar, comecei a fuçar e acabei aprendendo, mexendo um pouquinho de HTML. Comecei a criar alguns sites ali com ali, meus, meus 14 anos. Aí, para criar o um site, eu precisava criar minha, uma logo, uma identidade. Comecei a aprender Photoshop. Eu sempre fui muito curioso, muito autodidata, cara. Então, fui fuçando ali, fui aprendendo. <cười> Depois, eu vou, vou revelar minha idade aqui, né, não sei a idade de vocês, mas acho que vocês não são desse tempo, sou um pouco mais velho que vocês. Uh, eu comecei a, a, a participar do, do Mirc, não sei se vocês já ouviram falar, vocês me conhecer, que era um, vamos dizer assim, a rede social de antigamente, que era como salas de bate-papo. Uh, e aí tinha tinham temas lá, né, eu gostava muito de futebol na né? época, eu era viciado em futebol, e, e eu criei um canal de futebol lá, e, e o meu objetivo era atrair mais pessoas, né, então se tinha um status ali, ó, eu tenho o maior canal de futebol dessa rede, então eu comecei a, a entender um pouquinho de marketing ali que eu tinha para trazer as pessoas para entrarem no meu canal, para participarem dessa, era quase, era uma comunidade, né, praticamente, então. E aí eu comecei a estudar estratégias, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi um, até hoje chama aí de engenharia como marketing, que eu criei um, era um, um aplicativo para acessar a uh, acessar ali a, a rede do Mirki, que era um script que a gente chamava. Personalizado para futebol. Então, dentro do meu canal, eu criei um, um, esse script, eu aprendi a programar na linguagem do script ali, uh, onde eu, consegui, eu fazia narrações de jogos de futebol online usando esse script. Então,
1: então era bem. bem... Ah, a primeira versão de uma comunidade na sua vida foi codando um script no, no... <risos>
2: Exatamente, codando um script no MIG no sobre futebol ali, e aí as pessoas usavam, que, que baixavam esse script e já entravam automaticamente na comunidade. Então era um, foi meu primeiro hackzinho aí que eu fiz, vamos dizer.
0: Pô, e, e pra que time que você torna, Felipe?
2: Sou palmeirense, cara.
0: Boa, ah, boa. não acredito. Pô, não, tô saindo da sala <risos> aqui. Alô, pessoal.
2: Ah, Bora, Corinthians. <risos> Palmeiras, cara, e aí? Em grande fase agora? <risos> uh, e aí, inclusive, até eu participava do canal Palmeiras, consegui virar administrador do canal Palmeiras. Também que era um canal bem grande na época. Até foi uma da forma que eu consegui também para conseguir uma certa influência para trazer pessoas para o meu canal de futebol. Então, fui usando aí algumas estratégias de de growth sem fazer nenhuma ideia do que era. <risos> Enfim, uh, essa foi vamos dizer assim a minha primeira experiência. Então foi aí que eu comecei a gostar, cara, da. Uh, Gostar né, de, de trabalhar, de entender que eu poderia atrair as pessoas, que eu poderia fazer algumas coisas. Uh, e aí chegou na, na época, lá eu estava no terceirão, uh, eu estudava eu sou do interior do Paraná, né sou de, de Guarapuava. E aí eu tinha a faculdade estadual que tinha lá. Uh, eu peguei e me inscrevi, o primeiro vestibular que eu fiz uh, foi para a ciência da computação. Então eu gostava de computador, programar, fazer site ali. Eu achei que eu ia me dar bem em ciência da computação. Aí peguei fiz o vestibular e passei. E aí peguei fiz um outro vestibular na mesma universidade para publicidade. E aí eles têm dois vestibulares, mas o, o, o início da, das turmas é ao mesmo tempo. Então eu passei no, no Ciência e Computação e fiquei em, em espera na, em publicidade. E aí, como, como eu não tinha passado em publicidade, comecei a fazer Ciência Computação. Fiz ali acho que um mês, acho que deu umas três semanas. Cara, aí veio aquelas matérias de cálculo e tudo mais. E aí me chamaram em publicidade, oh, Segunda, segunda chamada que entrei em publicidade cara, na hora eu larguei ciência e computação e fui fazer publicidade, porque eu não queria fazer uma matérias de cálculo enfim, aí me formei em publicidade é, desde o começo já comecei a fazer estágio, né, então fiz estágio em algumas agências ali é, eu era até, eu era diretor de arte, né, fazia, trabalhar com uma, a parte de design, uh, nesses estágios que eu fiz durante a faculdade, e logo que eu me formei, eu acabei abrindo uma agência, então sempre tive também essa pegada empreendedor de querer fazer as coisas acontecer abri uma agência com um colega de, de, de faculdade, uh, já tentando lá, isso até para situar o pessoal aí na, no tempo, né na linha do tempo, eu me formei no final de 2008, começo de 2009, eu resolvi abrir essa agência, a ideia já era trabalhar alguma coisa de digital, então era a época ali de, de Orkut ainda, lembro que a gente fazia meio marketing, mas o meu marketing basicamente era um, um flyer online, não era... Era mandar preço e promoção online, né, que já era algo bem diferente, ninguém fazia isso quase. Uh... Enfim, fiquei dois anos com essa agência, acabou que não rolou, se não deu muito certo, e eu resolvi vir para Curitiba trabalhar, né? trabalhei aqui num grupo de, de hospitais, uh, dentro da área de marketing, e aí depois disso que eu acabei saindo para fazer consultoria, e acabei me envolvendo aí com, com marketing defensores. Então essa
0: é minha, minha breve
2: história.
1: Oh, boa.
0: <risos> Ei,
1: mas Felipe, a gente sabe que a Pique não foi sua primeira startup é, nesse ramo, né? Que você começou empreendendo fora do mundo das startups. E, e dentro dessa agência que você falou... Pô, desculpa, não nem todo aqui. É, mas Felipe, e dentro da agência, assim, essa primeira experiência que você teve de, de empreendedorismo, é, o que que deu certo? O que que deu errado nessa brincadeira? E por que que, por que, que você chegou nesse momento e falou assim, pô, acho
2: que já deu, vou
1: partir para próxima Bom,
2: é, eu acho que na, na agência é, foi foram, foram muito aprendizado, né, então foi minha primeira experiência, assim, empreendendo vamos dizer, com o CNPJ aberto, já tinha feito algumas coisas meio de, de freelancer é, acho que foi um período de muito muito aprendizado é, durante toda a faculdade, como eu falei, eu fiz estágios em várias agências e não concordava muito com, com o modelo das agências né, que nem sempre o foco era no que iria gerar mais resultados para o cliente, mas sim no que iria gerar mais resultados para a agência em termos financeiros. Então eu e esse meu amigo, a gente abriu a, a essa agência e buscando uh, sempre trazer um plano para os clientes que ajudassem ele a gerar resultado com o objetivo que ele tinha. Né? Então, e não necessariamente o que geraria mais resultado para o cliente era o que seria melhor financeiramente para a gente e a gente apostou nisso. Então a gente começou a trabalhar várias coisas diferentes, né? Então desde essa parte de marketing digital que era muito não tinha, assim estava começando. Uh, a gente trabalhava muito algumas ações que a gente na época era, era moda, né? Era o marketing de guerrilha, né? Que era, era fazer ações aí que com pouco investimento acabavam gerando bastante impacto. Uh, então acho que isso foi uma coisa bacana que a gente tentou fazer. Uh, mas acabou que eu acho que por uma falta de, de experiência nossa a gente não conseguiu tornar isso em algo que conseguisse trazer assim um, um retorno financeiro para a agência, né? então uh, os clientes não estavam dispostos a, a pagar muito para isso uh, e como a gente acabava não tendo a comissão de mídia que a gente não fazia muita mídia uh, isso acabou dificultando bastante, então acho que foi um, um aprendizado que a gente fez, acho que foi bacana para aprender mas foi um erro que a gente poderia talvez tentando outros modelos de negócios, tentando, sei lá, alguma coisa baseada em, em resultado, e foi algo que, que acabou não, não fazendo. Mas acho que teve muito aprendizado, acho que o aprendizado também é, foi de querer fazer o modelo perfeito, né, então de montar a empresa primeiro para depois ir para o mercado, acho que lá atrás, né, nessa época, em 2009, que foi quando começou a agência, não, não tinha essa mentalidade, não tinha aí um startup ainda, então eu lembro que a gente começou a, a agência ali com o dinheiro que a gente tinha guardado, ali, pouquinho de dinheiro, e a primeira coisa que a gente fez, a gente gastou 40% do nosso dinheiro ali em fazer as pastas para mandar as propostas, então a pasta era a mais bonita que eu já vi até hoje, até tem algumas guardadas aqui de lembrança, com verniz localizado, é, textura, um monte de coisa. Uh, e o, mais ali 50% a gente gastou comprando uma impressora, a laser, super top, com alta qualidade, que era onde a gente ia imprimir ali, né, as peças, os, a, a, as propostas para levar os clientes. Então, a gente gastou boa parte do dinheiro já no início ali em algo que, teoricamente, não traz... No, na prática, não trouxe resultado nenhum, né? Então, acho que foi um grande grande aprendizado aí de você, realmente... Primeiro tem os clientes, depois começa a gastar o dinheiro. Então, a gente, <risos> uh, não fui para o mercado antes, fez as coisas da nossa cabeça e, e acabou ó, não não evoluindo. Uh, e aí eu fiquei dois anos durante a, a, a agência. A agência era no interior né e, e aí eu tinha uma vontade de crescer, de, de evoluir até financeiramente. A agência não estava dando o um retorno como como eu esperava. E aí eu decidi vir para Curitiba. Eu entendi que eu precisava de mais experiência. né Então minha única experiência assim é, profissional era como trabalhando em agências no interior e eu decidi que eu precisava ter mais experiência e aí eu fui para aqui para Curitiba para realmente é, trabalhar
1: numa empresa entender como funciona melhor para depois ter essa bagagem para voltar a empreender cara e de todas as lições de, desse desse dessa jornada assim se você pudesse voltar para vamos dizer assim para aquele menino de 14 anos que tava no, no Mirk mir fazendo script para fazer comunidade de futebol decolarem qual seria o conselho que você daria para ele? Cara, eu acho que é que direção é mais importante do que velocidade. Eu acho
2: que eu errei muitas vezes aí nessa, nessa minha trajetória por ter pressa, né? Até por confundir a pressa com velocidade. Então, de às vezes querer que as coisas acontecessem muito rápido uh, e acabar mudando o foco, né? Então, ah, eu fiz aqui algo, uh, sei lá. Fiz duas semanas uma estratégia não deu certo já quero procurar a próxima e ficar sempre pulando ali de de galinha galho, achando que isso é velocidade mas isso na verdade isso é pressa né então é, sem assim, uma, uma direção acho que quando você acelera sem assim, ter uma direção é, certa você acaba realmente andando em círculos e acaba não não evoluindo então acho que para mim essa é, é algo que eu que eu levo bastante e trago bastante para o time que da pip que a gente precisa estar tá muito focado na direção que a gente quer seguir e não somente na, na velocidade. Se a gente tiver acelerar para o lado errado, a gente vai ficar mais longe ainda. Então, acho que é um, é um aprendizado que eu trago aí, para tanto para uh, a vida profissional, até como para a vida pessoal.
0: Felipe, e como que vocês avaliam a direção na qual vocês estão seguindo? Como que vocês têm certeza de que vocês estão olhando para o lado certo?
2: Ótima pergunta, acho que certeza, certeza a gente acaba nunca tendo, uh, mas é muito de tempos em tempos parar para alinhar, né, então uh, eu, eu gosto bastante de trabalhar com, com planejamento por quarter, então a cada quarter aqui na PIP a gente para e, e, e avalia né? como foi o nosso último quarter e planeja o próximo, então a gente sempre busca ver ali ah, esse quarto a gente caminhou para onde a gente tinha planejado é, esse, esse caminho que a gente está seguindo está alinhado com o plano que a gente imagina para a empresa daqui 3, daqui 5 anos está tá nos deixando mais perto dali então a gente sempre procura é, alinhar esses, essas sprints trimestrais com a nossa, dizer, a nossa jornada maior que a gente desenha a gente imagina que a gente quer ir então, é, uma coisa que a gente já se perdeu muito aqui na, na pipa assim, de, de direção foi de como a nossa plataforma trabalha com gamificação e ela é super flexível nesse sentido a gente acabou pegando clientes que queriam usar a nossa plataforma para algo que não tinha nada a ver com marketing de defensores uh, e a gente viu que foi uma perda de tempo, os clientes ficaram insatisfeitos, a gente gastou tempo, gastou esforço com um cliente que nunca ia ter sucesso a gente acabou até fazendo às vezes adaptações do produto para um algo que era muito específico para um cliente e com isso a gente via, não, isso aqui a gente pode até pensar que vai trazer aqui, às vezes, ah, putz, um, um contrato legal, vai trazer uma grana legal no curto prazo, mas é quando a gente olha para o longo prazo, isso aí tá só, só tirando o foco né, da gente e, e tirando da, da direção que a gente quer seguir.
0: Pô, muito legal. É, você Aproveitando aí até um gancho, você comentou que vocês gostam de revisar o que está acontecendo é, a cada trimestre, né, a cada quarter. Eu queria aproveitar para entender, primeiro, como que é a sua rotina como CEO na PIP no quesito de organizar a bagunça do pessoal, de gestão? Vocês usam o QR? Que, como que funciona essa, essa estrutura de gestão por aí?
2: Legal, cara. É, a gente usa o QR, então é algo que a gente usa bem desde o do comecinho da PIP. Acho que no segundo trimestre, assim que a gente, quando a gente é, era três pessoas, a gente já já tinha o que ar. É, acho que isso ajuda bastante a, a direcionar, né, a, a empresa e as pessoas para que todo mundo esteja ali remando para o mesmo lado. É, a minha rotina ela é bem bagunçada, vamos dizer assim, não tem uma rotina muito fixa. Então eu faço um pouco de tudo, mas basicamente eu trabalho para manter todo o time alinhado e focado, né, nessa direção. Então realmente está ali Sempre alinhando a direção, cuidando para que nenhuma área é, saia ali da, da rota que a gente a gente traçou. Fazendo esse alinhamento entre os times. Então, é outro outro ponto aí que é, faz bastante diferença, né? Então, às vezes, é, os times acabam às vezes, não se falando ou acabam até fazendo coisas que vão é, ao contrário do que um tá fazendo. Então, eu busco manter esse alinhamento entre os times. É, e... Hoje eu tenho, tenho voltado assim, até trabalhar muito, hoje o nosso principal foco está nessa atração nova de clientes, então eu voltei até a participar de muitas negociações, de, de reuniões com clientes maiores, então a gente está com foco aí em alguns clientes enterprise, eu voltei até a, a, a puxar essa frente de, de vendas dentro da, da empresa.
0: Pô, muito legal. Aproveitando ainda o gancho do Okiar, é, aqui na Tractor, a gente, teve, a gente chegou a utilizar o OKR durante alguns quarters. É, na verdade, a gente usou por um bom tempo. Né? A gente começou a Tracker utilizando o OKR, que era a metodologia que a gente conhecia de outros trabalhos que a gente teve. E a gente teve algumas dificuldades para implementar é, o sistema de OKR aqui dentro. Inclusive, hoje a gente não utiliza o OKR, a gente usa meio que um OKR adaptado, vamos dizer assim. e Em específico, tinha uma coisa que acontecia sempre. Virou o quarter, reunião para definir o que Aliás, na virada do quarter a gente tem aquelas reuniões para definir o que é e tal. Fechamos os OKRs. É, começou o quarter, a gente fala sobre o OKR, chega ali pelo dia 15 do, do início do que? Ou final do primeiro mês, todo mundo esquece da planilha de OKR. Como que vocês. Como que você faz para o pessoal manter o foco no número ali, manter o foco naquilo que, que foi definido lá?
2: Legal, boa pergunta. A gente também sofreu com isso. Uh, no, em alguns trimestres, assim, a gente já já aconteceu também de perder total o foco do da, da Alkiar. Uh, o que a gente fez aqui que, que ajudou muito foi ter uma planilha compartilhada, onde todo mundo tem acesso e, e fica bastante visual. Uh, agora que a gente estava tá home office, está numa planilha, mas quando a gente estava no escritório, então cada pessoa, uh, eu imprimia pessoalmente cada Alkiar de, de cada pessoa e colava na frente do computador dele. <risos> para o pessoal lembrar, isso ajudava, uh, e agora uma coisa que a gente tem feito e, e ajuda bastante, toda segunda-feira a gente tem uma reunião semanal com todo o time, e aí é obrigatório que cada pessoa traga para a reunião os seus autorizadas semanalmente, então isso tem ajudado bastante, que as pessoas elas precisam pelo menos uma vez por semana abrir a planilha e mostrar ali o que, que ela fez para aquela semana, para evoluir naquele, naquele objetivo. Então, com isso, a gente tem conseguido manter o foco na, nas OKRs muito bem. Assim. Acho que foi uma, uma grande mudança, que é simples, que é de realmente a pessoa atualizar semanalmente e ter que prestar contas ali para toda a empresa sobre
1: como está a sua OKR.
0: Muito massa, muito massa. Já aproveitando que você falou de home
1: office e pandemia, é, e, é, eu queria saber, como que foi essa transição de sair do escritório para ir para o remoto é, você pretende continuar assim tá funcionando ou você acha que funciona melhor no escritório?
2: Uhum. eu sempre fui é, contra o home office nunca acreditei muito é, 100% né, home office acho que esporadicamente é, é bacana é legal é, mas eu tenho me surpreendi assim, positivamente é, com, com essa rotina que a gente está tendo agora no começo, claro, foi um pouco difícil, né? a gente nunca tinha trabalhado de home office, então a gente teve que adaptar a rotina, teve que criar novos processos, né? então a gente é, começa a fazer é, conversas mais frequentes com o time, conversas individuais, one-on-ones com, com, com os liderados, uh, mas assim a gente conseguiu adaptar e tem tem sido bacana, assim, a experiência tem sido bacana, tem sido produtiva, o que uh, eu acabo, acabo sentindo um pouco Uh, não sei se, é que a gente não está exatamente em home office, né? a gente está uh, em, em quarentena, então a gente está meio que obrigado a ficar em casa, eu sinto muito que uh, as pessoas sentem essa falta de contato pessoal até na questão de saúde psicológica, até de sair de casa, de, às vezes ter aquela conversa do almoço com os colegas, isso a gente acaba sentindo bastante dificuldade. É, Para frente a gente pretende manter esse, esse regime home office a gente não tem mais escritório, a gente até devolveu o escritório que a gente tinha mas o ano que vem, aí conforme a, as coisas vão melhorando, vai, vai liberando um com mais a pandemia, a ideia é a gente ter um escritório mas que ele seja funcione quase como um co onde as pessoas possam ir lá quando querem, ou em alguns dias combinados, mas que o elas possam trabalhar de, de casa, de home office também tranquilamente, sem ter a, a obrigação de estar no escritório. Mas eu acho que ter um ambiente da empresa, para que até tenha ali, uma, uma identidade da empresa, um local onde as pessoas possam se encontrar, possam se reunir, possam, às vezes, sei lá, guardar algumas coisas da empresa, eu acho que é importante para construir essa, essa cultura, esse clima, e até para tangibilizar a empresa um pouquinho mais, acho que é, é importante. Mas o, a gente deve manter, assim, um, um home office optativo, Uh, então vai ser mais que um modelo meio que híbrido. Felipe,
0: tem um outro ponto que eu queria aproveitar, principalmente, é, essa é uma pergunta que a gente pretende fazer para todas as pessoas que passarem pelo TractorCast, é, na verdade não é uma pergunta, é mais uma discussãozinha, é, que a gente pretende ter com todas as pessoas que passarem pelo TractorCast de agora em diante, que é sobre as nossas queridas agências, né? É, tu fala a palavra agência hoje em dia e o pessoal começa a ter um stick nervoso o pessoal sai correndo da sala, grita, se descabela porque a agência dá gatilho em muita gente porque a agência, as agências construíram uma fama não tão boa ao longo dos anos você mesmo comentou que você é, não concordava com algumas decisões de modelo de negócio que as agências nas quais você trabalhou um tempo atrás tomaram é, uhum. E eu queria, principalmente, aproveitar também a experiência, de a tua experiência que já viu a coisa pelo lado de dentro, somando também, talvez, a experiência que você já tenha eventualmente tido como cliente de uma agência e tal. Eu queria que você passasse um, uma visão para a gente sobre o que, que as agências podem fazer para melhorar, para construir um modelo mais sólido, uma dica. O, o, o que que, como que você acredita que, que isso pode funcionar melhor?
2: Legal, cara. É, eu acho que as, as agências, acho que o que eu acreditava lá atrás continua muito parecido, que as agências têm que se preocupar é, em entregar o resultado para o cliente, né? Então eu vejo que boa parte das agências, o foco deles é entregar um criativo, entregar uma campanha. Mas, se vai dar resultado para o cliente, se vai trazer o um retorno financeiro, que é o objetivo de todo cliente, é, são pouquíssimas aí que, que estão comprometidas, né, cara? Então, acho que essa é uma, a grande mudança, assim, que eu, que eu gostaria de ver. E eu imagino que as agências que não seguirem por esse caminho terão bastante dificuldade de, de sobreviver. Então, é, acho que elas precisam se adaptar, né? Então, entender esse novo cenário do tanto das empresas como dos consumidores, é, e entender que o, o pacotão tradicional ali, né, aquele media kit que, que sempre funcionou, acaba não funcionando mais. Acho que cada cliente tem sua necessidade muito específica, cada público tem necessidade muito específica, e hoje existem é, infinitas formas de, de impactar, de conseguir trazer esse, esse cliente para a empresa. Né? Não necessariamente vai ser ali um outdoor, uma campanha na TV ou até uma campanha de ads que vai trazer, às vezes, para uma empresa ali, a melhor forma pode ser até uma prospecção outbound. Eu acho que as agências têm que se adaptar e conhecer todos esses canais, né e não ficar focado só nessa, nessas mídias mais mais tradicionais. Então, eu acredito que esse seria o modelo, e eu acho que muito focado no resultado. Então, uh, eu se eu fosse contratar uma agência, a gente aqui na PIP nunca trabalhou com agência, não teve essa experiência ainda na PIP, mas eu já tive em outras empresas que eu trabalhei. É, eu gostaria muito que uma agência aqui, onde uh, o resultado dela, né, até a remuneração dela, tivesse uh, alguma parte, pelo menos, atrelada ao resultado financeiro que ela gerasse para para minha empresa. Acho que esse seria o modelo ideal aí para uh, pra, as agências, onde elas tivessem também ali uh, o skin in the game, né, a pele deles tivesse, também tivesse no jogo, não somente do cliente. Pô,
0: muito legal, é muito legal. Eu agradeço por ouvir a tua visão em relação a isso, concordo com todos os pontos que você levantou. E, bom, agora a gente está partindo já para a nossa etapa de encerramento aqui desse Fracturecast. É, e, bom, eu queria primeiro reforçar o nosso agradecimento por ter você aqui com a gente hoje, foi muito legal. É, eu espero que a gente tenha novas oportunidades de bater papos como esse também no futuro. E eu queria deixar também aqui um espaço aberto agora no final para você passar alguma mensagem que você tenha para os ouvintes. É hora de divulgar a vaga, é hora de fazer essas coisas também. Marchando a Pipe, fica à vontade aí. Tá bom,
2: Boa. primeiro agradecer aí pelo convite. Eu acho que foi super bacana. Eu já já era ouvinte aí do Tractor Cast. É, então foi super bacana participar com vocês. eu Agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o marketing defensores, que é um, um dos temas que eu venho puxando aí. E cada espaço é importante para poder divulgar a mensagem do do marketing defensores e também falar um pouquinho sobre a PIP Foi bem bacana o papo. Estou sempre à disposição quando quando precisarem é só chamar. E como mensagem eu quero deixar assim que as pessoas realmente é, não esqueçam dos seus clientes satisfeitos. Então muitas empresas se preocupam somente em, em atender os clientes que estão reclamando, mas deem atenção para os seus clientes que gostam de vocês, eles são um poderoso canal para crescimento da sua empresa. É, quero deixar aqui, a gente está com vagas abertas na PIP, para a área de CS, para a área de vendas, então pode entrar ali no, no LinkedIn da PIP, as vagas estão lá. É, precisamos de pessoas boas para nos ajudar a, a crescer. É, <cười> e também para quem não conhece a PIP, não conhece o Marketing de Defensores, quero convidar para conhecer o nosso site, né, o PIP peepi.com.br. É, lá tem bastante conteúdo sobre o tema, só tem o nosso blog, alguns materiais ricos, case, então acho que vale a pena dar uma olhada lá. E também, quem quiser continuar o papo, trocar uma ideia comigo, estou super à disposição. Uh, acho que o LinkedIn é o canal mais fácil de, de me achar lá, Felipe Tomé.
0: Boa. Pessoal, todos esses links, inclusive o das vagas, para quem está procurando vaga, va vão estar linkados aqui nas descrições do nosso podcast. E, bom, Felipe, mais uma vez muito obrigado, viu, pelo papo é, a gente ficou super feliz e é isso muito
1: obrigado Felipe, foi muito bom conversar contigo, cara, muito valiosa essa conversa e
0: nos vemos logo, até a próxima valeu, até a próxima